0: Y la verdad es que sí, ahí quedó. Ahí
2: quemado, no sé, no sé nada de él, no sé.
0: Ayer estaban vivos y
2: hoy ya están muertos, Maines. Es duro, vienen por los mismo sueño y... Se vinieron a morir ahí, pero eso es culpa de migración, me eso no es más culpa
1: nada. La noche de lunes, 39 migrantes murieron quemados en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez y las preguntas son muchas. Y es que se ha denunciado de que hubo omisiones, negligencia por parte de algunos empleados del propio instituto que no evacuaron a tiempo a
0: los migrantes.
1: Aunque ya hay una investigación en curso, muchos parecen querer eludir. Su responsabilidad.
0: En estos momentos hay una frase muy mexicana que dice: es pasarse la bolita. Y lo que estamos viendo por parte de las autoridades en este momento es pasarse la bolita porque nadie se quiere responsabilizar de lo que ocurrió.
2: Todos en la cadena de bando que hayan tenido responsabilidad por su omisión serán llevados ante un juez.
1: Hoy vamos a analizar lo que pasó en Ciudad Juárez junto a Tonatiuh Guillén, doctor en Ciencias Sociales, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, un verdadero experto. Intentaremos responder las preguntas. ¿Quiénes son los responsables de esta tragedia? ¿Qué está pasando con las políticas migratorias en el gobierno de López Obrador? ¿Cuáles son las fallas de los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos?
2: Pero es también cambio de concepciones. Y en ese cambio de concepciones la pérdida mayor es que se pierde el horizonte de los derechos humanos.
1: Hoy es viernes 31 de marzo, soy León Krause, esto es Univision Report. Después de que se diera a conocer la noticia de la tragedia de Ciudad Juárez, circuló un video de 32 segundos en el que se ve a los migrantes encerrados en una celda del Instituto Nacional de Migración cuando comienza el incendio. El fuego crece, el humo se propaga. Se observan personas uniformadas alejándose de las llamas sin ni siquiera intentar abrir la puerta de la celda para ayudar a salir a los migrantes detenidos y aterrados. Tonatiuh, tú has visto los videos, conoces los protocolos quizá mejor que nadie. ¿Qué pasó exactamente, a tu entender, en Ciudad Juárez?
2: En el caso específico, León, es muy difícil tener toda la información a, a distancia y con la información todavía muy incompleta. Pero en lo que se logra apreciar, pues es una situación que describe el deterioro tan grave en el que ha incurrido la política migratoria mexicana, en donde se ha perdido del centro el respeto de los derechos humanos, la valoración mínima de las personas. Y cuando en un área que pues es de detención, porque se ha vuelto ya... Muy dura esa área, encerrados en un área pequeña, sin ventilación, y vemos un incendio independientemente de quién o cómo lo provoque. Y al mismo tiempo vemos a personas cercanas, empleados del instituto o algún otro personaje que circulaba por ahí y que no le pone la menor atención a una situación de riesgo en la que están personas del otro lado de la reja, de esa área, pues describe un literal desprecio de la vida de las personas, un trato inhumano en el sentido más literal de la palabra y que yo ya visto en el mapa mayor, lo veo como la cúspide del deterioro de la relación entre las instituciones de la política migratoria, sus actores y las personas que deben... En principio, proteger. Y ese deterioro, pues, llegamos a un escenario extremo.
1: Déjame preguntarte lo siguiente para aclarar. ¿Por qué es importante? Sobre todo porque en las horas posteriores a la tragedia hemos visto al gobierno mexicano, a ciertas personas, en el gobierno mexicano el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores y demás, tratando de esquivar ciertas responsabilidades. ¿Cuál instancia gubernamental ¿Es la encargada de garantizar la seguridad de los migrantes en sitios como ese?
2: Directamente el Instituto Nacional de Migración y todavía de manera más precisa la delegación o representación, como se llaman ahora, en el estado de Chihuahua. Ahí hay una responsabilidad inmediata y directa y en el entorno, que es el que comento de política migratoria, la responsabilidad explícita por la ley de migración y por la ley de la Administración Pública Federal, es la Secretaría de Gobernación. Lo cierto es que la política migratoria, de manera cuestionable, fue asignada por el presidente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, derivado en particular por los acuerdos que se hicieron con el gobierno de Donald Trump para ir cediendo los espacios y las formas de la política migratoria en función de la estrategia de contención que se imaginó y trazó Donald Trump. Ese acuerdo los hizo la Cancillería y en la práctica se tradujeron no solo a la relación con Estados Unidos sino también a la asignación de estrategias y de facto a sumar la política migratoria. Entonces ahora en esta tragedia pues hay una evasión literal de responsabilidades por ambas instancias, lo cual es de suyo también vergonzoso.
0: Toda una politiquería metida, porque el secretario de gobernación, posible candidato presidencial, ha culpado al secretario de Relaciones Exteriores de ser el encargado de migración. Pero el secretario de Relaciones Exteriores y posible candidato presidencial también está culpando al Instituto Nacional de México, el Instituto Nacional de Migración.
1: El miércoles las autoridades mexicanas anunciaron que el incendio de Ciudad Juárez se está investigando como un caso de homicidio. Según la fiscal especial de derechos humanos, ni los servidores públicos, ni los policías de seguridad privada, intentaron ayudar a los migrantes a escapar del fuego.
0: En tanto, han identificado a algunos responsables de los hechos y otorgaron órdenes de detención.
2: ¿Y esto contra quiénes? Contra diversos funcionarios de este centro de atención al migrante del Instituto Nacional de Migración.
1: Las autoridades dicen que también acusaron a la persona que comenzó el fuego dentro de la celda. Tú conoces bien la vida que enfrentan las comunidades migrantes en las distintas ciudades de México, en la frontera sur, en la frontera norte, y hay reportes periodísticos y de organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos detalladísimos. Hay reportajes, por ejemplo, sobre la situación que enfrentan las mujeres en Tapachula, la esclavitud sexual, son de verdad aterradores. ¿Qué pueden hacer para mantenerse? ¿Cómo viven los migrantes? Pienso específicamente por ejemplo en Ciudad Juárez, en el México de hoy, ¿qué derechos tienen, qué protecciones tienen, cómo
2: sobreviven? Es una pregunta central, León, porque desde el punto de vista estrictamente jurídico, la protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas, la Constitución no distingue entre migrantes y no migrantes, está en el marco del de, de mapa central de nuestro derecho en México. Segundo, está en otra legislación que es valiosa, tiene también un tono protector, que es la ley de migración. Y tercero, está todavía más enfatizado en la ley de refugio. Entonces, si la pregunta es sobre el marco jurídico de protección de las personas en México, en sí. tránsito, migrantes, y sobre todo solicitantes de refugio, la respuesta es que nuestro marco sí es protector. El asunto es la instrumentación de esas medidas y sobre todo los espacios de su violación que pues, se han vuelto cada vez más recurrentes. Y permíteme agregar que todavía es más dramático porque el perfil social del flujo migrante reciente, especialmente de los últimos tres años, está dominado por solicitantes de refugio o personas que pudieran tener ese perfil. Y eso obligaría a que la institución responsable, en primer término, no fuera el Instituto de Migración ni la Guardia Nacional, sino la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Por eso es muy importante la distinción y la necesidad de comprender pues la condición tan grave de deterioro de sus condiciones de vida de las personas que deben salir de sus países, porque ese es el otro punto, es población que está obligada a moverse y sobre esa base el rol central debiera ser de Comar. Y el trato y el diseño de la estrategia debiera también ser de Comar.
1: Ahora hablaremos de Comar y de presupuestos, porque al final pues, los recursos en esto, como en todo, importan. Las comunidades migrantes Donatío han enfrentado condiciones terribles en los últimos tiempos, ya los describíamos ahora. Son consecuencia en tu interpretación, como experto máximo, y yo de verdad así te considero, de este tema en México, consecuencia de la política migratoria actual entre México y Estados Unidos, actual y de los últimos años, consecuencia
2: directa? La política migratoria genera los espacios de exclusión, los espacios y oportunidades para el crimen organizado, los espacios para la violación de derechos, conforme es más excluyente. Conforme nos hemos convertido en gobiernos, me refiero aquí a Estados Unidos y México, más excluyentes y más rudos en general con el trato a migrantes y solicitantes de refugio, se generan mayores condiciones de vulnerabilidad. Entonces sí hay una relación directa entre política migratoria excluyente y condiciones de vulnerabilidad y de violación de derechos. agregaría León que los últimos dos años han sido los peores en muertes de migrantes aproximadamente cuatro personas por día en la región entre el sur de México la frontera sur mexicana y la frontera sur de Estados Unidos y el drama de Ciudad Juárez reciente pues se suma a, a un maltrato muy amplio generalizado de estas condiciones tan precarias de la población migrante y especialmente solicitantes de refugio la crónica
1: de una tragedia anunciada sí en
2: buena medida porque desde que militarizamos la política migratoria, desde que México aceptó incorporar al ejército a las funciones de control a través de la Guardia Nacional, la militarización misma del Instituto Nacional de Migración, es cambio de aparato en el sentido físico, pero es también cambio de concepciones. Y en ese cambio de concepciones la pérdida mayor es que se pierde el horizonte de los derechos humanos se pierde el horizonte del respeto básico de las personas y las personas terminan en una situación no de haber roto alguna norma administrativa, que es el caso de las normas migratorias, sino pareciera, y ese pareciera a veces se convierte en agresión, pareciera que están cometiendo algún delito o algo indebido o algo impropio, lo cual es todavía más dramático con quienes están huyendo y buscando refugio. Los migrantes aseguran que por estar en las calles pidiendo dinero o limpiando coches, son arrestados. A muchos compañeros los agarraron, un compañero mío lo agarraron y no ha aparecido. Desde ayer que lo agarraron y hoy lo están reclamando, no ha aparecido. Yo me salvé porque corrí,
0: me metí abajo de una camioneta.
1: La crisis migratoria en Ciudad Juárez se ha agudizado y hace un par de semanas el alcalde Cruz Pérez Cuellar dijo que endurecería las medidas cuando un grupo de migrantes intentó cruzar la frontera en masa
2: del tema de, de que esta noticia hiciera con fuego y pues se, ya, se da esta, esta terrible
0: tragedia no es algo que sinceramente no nos esperábamos que nos tiene a todos muy consternados y que lamentamos
1: mucho. Ahora el alcalde lamentó la tragedia, pero también aclaró que su gobierno no rechaza a los extranjeros, no es racista y que ha estado abierto a recibir a los migrantes. qué está fallando en la política migratoria de México y Estados Unidos. Lo analizamos al volver.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine
1: Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Estamos platicando con el excomisionado del Instituto Nacional de Migración Tonatiuh Guillén.
0: Las relaciones entre México y los Estados Unidos han ido cambiando y ahora México se ha convertido no solo en el muro, sino también en la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.
2: Esta tragedia que enluta a varios países de Centro y Sudamérica puso en la mira al actual director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y a las autoridades de Ciudad Juárez.
1: México pasó de una política humanista, digamos, y sobre todo la promesa de una política humanista y el presidente López Obrador siendo candidato no solamente siendo candidato en la elección en la que llega a la presidencia, sino en años y años y años antes. La promesa central era una renovación moral de la política migratoria. Pasó de esa promesa de renovación moral, de esa política humanista, de la que fuiste parte tú, por cierto, a una política punitiva y de disuasión. Tú fuiste el primer director del Instituto Nacional de Migración con López Obrador. ¿Cómo y por qué cambió radicalmente, 180 grados y nada más basta analizar quién está al frente del Instituto Nacional de Migración hoy, la política migratoria mexicana? ¿Cómo y por
2: qué? Desde el inicio del gobierno, desde la perspectiva de la administración de López Obrador, dos visiones paralelas y no congruentes, no compatibles. Una visión que se enfiló a negociar con Estados Unidos, a ir acordando, asuntos de política migratoria, incluso antes de la toma de posesión de López Obrador, que fue así como se creó el programa Quédate en México, que fue el primer programa que de hecho rompió el paradigma de la relación que teníamos en materia migratoria los dos países. Y del otro lado, al mismo tiempo, en los mismos días, pues estábamos en una ruta promotora y protectora de los derechos humanos y promotora de desarrollo especialmente para el sur de México y norte de Centroamérica. Esa fue la estrategia y el eje de renovación de la política migratoria previa. Pero ese proyecto perdió, políticamente perdió, pero en buena medida derivado de las presiones del gobierno de Trump y de los acuerdos que fue progresivamente tejiendo la Cancillería Mexicana con el gobierno de Estados Unidos. derivado de esas presiones, recordarás la amenaza de aranceles a las exportaciones mexicanas. Y de esa amenaza, la solución, entre comillas, para México, para evitar los aranceles, fue integrar al ejército al control migratorio. Ese giro tan violento, en otras palabras, sí está muy asociado a los acuerdos con Estados Unidos y muy asociado directamente a las amenazas del gobierno de Trump.
1: Hay un debate, Tonatiuh, sobre la asignación de recursos. El Instituto Nacional de Migración y la COMAR, que es la comisión encargada de atención a refugiados, necesitan un presupuesto, digamos, suficiente. ¿Lo tienen? ¿Tienen lo suficiente? Durante el gobierno López Obradorista, ¿han tenido lo suficiente?
2: En este punto, León, tengo un énfasis que hacer porque, en esencia, la gravedad de la situación no deriva de la ausencia de dinero. No es una cuestión de presupuesto. Deriva de la ausencia de las políticas congruentes con los flujos migrantes y con el perfil de los flujos migrantes. En el caso de Juárez, por ejemplo, las personas que están en la calle, las que retiraron vendiendo alguna mercancía, la que aparece a los ojos de la autoridad local como algo indebido o impropio en sus calles, entre comillas, sus calles, esas personas, si tuvieran un estatus regular en México, por lo menos temporal, que le evitaran la amenaza del Instituto de Migración o de la Guardia Nacional o las amenazas de la autoridad local, tendrían otras condiciones. Pero es donde viene la excepción de lo que te acabo de comentar. Comarla hemos tenido en la marginación total. O sea, es una institución pequeñita desde hace muchos años. Se mantuvo muy pequeña en este gobierno, en su versión mínima. Es ridículo lo que tienen de presupuesto. Y si no fuera por ACNUR, todavía sería mucho más reducida su intervención. O sea, ACNUR le duplica o más el presupuesto. ¿Tienes idea de esas cifras? De Comar directamente debe andar alrededor de 50 millones al año de pesos, que no es nada. Y acnur le debe duplicar ese presupuesto.
1: Entonces son dos y medio millones de dólares anuales. Que es
2: nada. Pero el que ACNUR tenga que subsidiar y igual no alcance, y que Comar tenga una escala tan pequeña, pues describe nuestro interés realmente en la problemática de refugio. Visto presupuestalmente, no nos interesa.
1: ¿Por qué Estados Unidos no financia parte de las mejoras necesarias, siempre se ha hablado y lo menciona el canciller Ebrard con frecuencia del, del ejemplo turco y la manera como la Unión Europea ayudó a Turquía a lidiar con la crisis de refugiados sirios. Al canciller Ebrard no le gusta mucho ese ejemplo, pero ahí está la pregunta. Si la crisis es lo que es y es una crisis regional y Estados Unidos es el gigante que es y es el país destino, pero también el país que expulsa de acuerdo con las nuevas reglas a miles de personas en esta situación, ¿Por qué no ayuda en algo? Debe
2: haber grandes corresponsabilidades en la problemática. Sí debe haber una corresponsabilidad financiera, pero también debe haber coordinación de políticas y todas basarse en respeto de los derechos humanos. Hubo un momento en que el gobierno de Trump, cuando arrancó hacia el año 17, anunció que iba a dar a México alguna cantidad de dinero evidentemente mucho más que este presupuesto de ACNUR, diez veces más o algo así, pero para que México pudiera deportar a lugares de origen a las poblaciones migrantes. Visto así, no es dinero aceptable y de hecho el gobierno en ese momento de Peña Nieto lo rechazó, pero si el argumento de la corresponsabilidad es para implementar medidas coercitivas y de expulsión, pues entonces la respuesta es no gracias, no vamos por ahí. Si fuera como se ha planteado para iniciativas de desarrollo y de protección, hablemos. Hablemos y además construyamos algo más complejo, que sería un mecanismo que yo he llamado una especie de pacto de América del Norte en materias de refugio, migración y desarrollo. Y hagámoslo grande, y hagámoslo sólido, y hagámoslo coordinado. Y entonces hablamos ya en otro terreno y pudiéramos efectivamente establecer corresponsabilidades de todo tipo, de políticas y financieras.
1: Hay quien ha sugerido que México y Estados Unidos no invierten en una mejor infraestructura migratoria en todos sentidos porque, pues precisamente, la intención es la disuasión. Así lo decía en su libro reciente Mike Pompeo, incluso presumiendo que lo convenció, que convenció al canciller Ebrard de que la intención tenía que ser la disuasión, no la contención, la disuasión Si los migrantes saben que el destino Puede ser algo tan horrible como esto Van a dejar de venir ¿Crees que la intención en efecto es la disuasión?
2: Es la contención Y la disuasión Van los dos en el mismo paquete Y lamentablemente La explicación que se dan Pompeo y otros actores Incluso en México Es completamente errada Si la disuasión funcionara ya los sustos del muro de Trump que hubieran sido suficientes. Si la disuasión funcionara, la Guardia Nacional Mexicana ya hubiera sido suficiente. Si funcionara el crimen cometido en Ciudad Juárez, estos días ya sería suficiente. Pero no es así. O la selva del Darién sería suficiente. Pero no es así. Los factores de expulsión pueden ser muchísimo más poderosos. De hecho, hay una paradoja que vale la pena comentar, cuando el gobierno de Trump presionó de manera más abierta al gobierno de López Obrador por la apertura, por la inclusión y respeto de derechos, el argumento era que estábamos invitando a los migrantes a venir, que por eso estaba creciendo el flujo. Se suspendieron esas iniciativas y se implementó el aparato fuerte, el aparato duro. Pues ahora tenemos cuatro veces más flujo que en aquel periodo. ¿Qué quiere decir entonces haciendo un juego de palabras con el asunto? ¿Quiere decir ahora que entre más contención hay más atracción? Claro que no. O sea, en realidad los flujos no obedecen a más o menos atención, a más o menos contención. En gran medida obedece a qué los obliga a salir. Esos factores son los que están ahí dominando y no otros.
1: Al aumentar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden llegó a un acuerdo para expulsar migrantes a México.
0: No solo México está ayudando a los Estados Unidos en tratar de controlar la migración, sino que ni México ni los Estados Unidos han podido reducir este flujo migratorio.
1: En enero comenzó un nuevo plan para que las personas provenientes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití soliciten un permiso humanitario sin entrar a Estados Unidos.
2: La Embajada de los Estados Unidos en México dijo que tragedias como esta son un recordatorio de los riesgos de la migración irregular y de los peligros que corren ante la avaricia de los traficantes de personas.
1: La realidad, Tonatiu terminando con nuestra charla, es que uno imagina que si las condiciones no cambian, pues esto volverá a ocurrir y viviremos una nueva tragedia, como vivimos la tragedia del camión en San Antonio. Ahora vivimos esta tragedia y hemos vivido otras en la historia reciente de México. Y cada una será, en muchos sentidos, peor que la anterior. ¿Qué tiene que cambiar? Es la pregunta quizá más difícil y más amplia, pero en términos, digamos, generales, dime una cosa que tendría que cambiar.
2: Es el procesamiento de las personas solicitantes de refugio. Eso lo tenemos que modificar. En cierto sentido... El ingreso a las solicitudes que se hacen ahora de parte de algunas nacionalidades para llegar a Estados Unidos por vía remota, por vía Internet, no está mal. Es un procedimiento interesante que hay que consolidar y ampliar. El asunto es su función de restricción, de filtro y de exclusión de muchos más. Entonces, si hiciéramos procedimientos equivalentes, eh, distintos, complementarios en la frontera sur mexicana, si tuviéramos un acuerdo regional entre los países de América del Norte, por lo menos en materia de refugio, si hiciéramos procedimientos que evitaran esos viacrucis este, desde el sur mexicano, incluso de manera remota desde otros lugares, estaríamos privilegiando la vida de las personas y su derecho a solicitar refugio. Y esos mecanismos que pueden ser muy sencillos, que no cuestan gran cosa, cambiarían profundamente la dinámica en la que estamos ahora. Yo le daría prioridad a la cuestión refugio, a sus procedimientos y a la protección de estas poblaciones.
1: El presidente de México ha sido criticado por declarar que los migrantes se habían iniciado el incendio durante una protesta e insinuar que estaban molestos porque se habían enterado de que serían deportados. Ahora López Obrador informó que su gobierno no va a ocultar los detalles de la investigación que se lleva a cabo.
2: De ninguna manera vamos a ocultar los hechos no vamos nosotros de ninguna manera a actuar en forma injusta.
1: Déjame terminar con un par de preguntas rápidas. Tú has dedicado la vida al trato digno de los migrantes. Cuando viste esas imágenes, cuando viste ese video, cuando viste a las madres golpeando las ambulancias, a los niños dejando flores, cuando viste esas escenas. ¿Te dolió el corazón?
2: Profundamente. Es una indignación enorme y es una tristeza ver en dónde nos encontramos ahora. No merecen las personas ese trato y es paradójico que este gobierno haya llegado a ese punto de deterioro y de no valor de las personas, de no reconocerles sus derechos, del desprecio, porque en ese acto hay desprecio de las personas. Increíble haber llegado a ese punto, León. Increíble.
1: ¿Andrés Manuel López Obrador traicionó su promesa humanista con los migrantes?
2: En la práctica está muy, muy lejos de lo que fue esa promesa. Muy lejos, en otro lugar. Y me temo que cada vez que habla del tema lo hace menor. En sus mañaneras que puede dedicar mucho tiempo a cualquier cosa que no tiene sentido, a este asunto fundamental que políticamente puede ser costoso o que daña su imagen la estrategia va a ser hacerlo pequeño, reducirlo. Y es terrible ver ese giro tan dramático de un espíritu que sonaba muy coherente y necesario en el año 18, por ejemplo. Verlo ahora guardado en algún cajón es triste y decepcionante y, sobre todo, que genera costos enormes. Más allá de decepciones personales, hay costos de desarrollo, costos de vida, costos de instituciones que nos va a tomar mucho reparar y rectificar.
1: Gracias, Donatiu.
2: Gracias, León. Un gusto estar siempre contigo.
1: La tragedia de Ciudad Juárez ha dejado en evidencia las fallas de las políticas migratorias de México y también de Estados Unidos, y lo peor es que se veía venir. Hemos visto muchas señales de alarma, muchas advertencias a lo largo de los últimos meses, muchas tragedias que apuntaban hacia una tragedia mayor. Esta es la crónica de una tragedia anunciada y la obligación de ambos gobiernos ahora, sin duda, es evitar a toda costa que se repita. Esta pregunta es para ti. ¿Quién es el responsable del horror de Juárez? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.